0: de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Madurar es perder algunas ilusiones para empezar a tener otras, decía Virginia Woolf. Hoy sería el cumpleaños de la novelista. ¡Buenos días! Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con ligeras correcciones. Entre una y dos décimas van a ser las bajadas que apunta al futuro del Eurostock 50. Seis puntos viene recortando en 4.157. Los resultados publicados al cierre de Wall Street no están haciendo que caiga demasiado el mercado americano, pero sí más que el europeo ya. El SP baja a cuatro décimas, 14 puntos en 4.018. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con una caída mínima de 8 puntos, no es ni de una décima, 8.977. Con un día en el que los datos de inflación australiana nos llaman la atención de que sigue muy viva en muchas partes del mundo, y eso se nota en el repunte del dólar australiano, ...que le resta algo de fuerza al dólar... ...y esto le permite al euro... ...volver a estar por encima... ...de 1,09 dólares ahora mismo... ...en las pantallas de XTV. ...repunta ligeramente el precio del petróleo... ...corrige ligeramente la onza de oro... ...la escena en los mercados... ...no parece transmitir demasiada preocupación... ...esta mañana, pero enseguida... Le vamos a pedir que nos ayude en esta lectura a la directora de estrategia de JP Morganas en Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, que también puede contarnos las perspectivas trimestrales, la propuesta de estrategia de inversión que su equipo acaba de terminar para este primer trimestre del año.
1: Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Y tras esta interpretación entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con los grandes temas delante de nosotros vamos a hablar de la industria de la defensa. Hoy tenemos como invitado especial a Rafael Moreno, coordinador de comunicación de defensa de TEDAE. También es del conde Santa Bárbara Sistemas. Vamos a hablar del de asunto de los tanques Leopard y de cómo la industria de la defensa... No solo tiene que reinventarse, sino acelerar muchas de sus estrategias. Y hoy mismo en España va a presentar la de Industria de la Defensa Española su estrategia también para alinearse con la energía del futuro, el hidrógeno verde. En la gran tertulia de la economía hoy van a estar también con nosotros Manuel Moreu, expresidente del Instituto de la Ingeniería de España, y Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera.
1: Las noticias capitales.
0: Acaban de escuchar cómo la prensa americana ya da por hecho que Estados Unidos está listo para proporcionar tanques Abrams a Ucrania con un acuerdo alcanzado con los alemanes Alemania finalmente ha cedido la presión y va a enviar sus tanques a Ucrania y permitir también que lo hagan terceros países. Miguel San Martín, buenos días
3: Buenos días, sería al menos una compañía del modelo A6, el más moderno de los Leopard unos 14, según ha informado el semanario Der Spiegel y el canal de televisión NTV. Esta mañana está prevista una comparecencia del canciller en el Bundestag en la que puede confirmar ese envío, una decisión que llegaría horas después de que Polonia anunciara que su gobierno había presentado una solicitud a Alemania para enviar sus propios tanques que a Ucrania esta noche el presidente del país, Volodymyr Zelensky, insiste en que le hacen falta muchos más.
4: Dice Zelensky, hoy por cierto se habla mucho de tanques, sobre los tanques
0: modernos que necesitamos y sobre la forma en que se puede cubrir este déficit. ...muchos esfuerzos, palabras, promesas... ...pero es importante no perder de vista la realidad... ...no se trata de 5, 10 o 15 tanques... ...la necesidad es mayor.
3: En la decisión de Alemania ha pasado que Estados Unidos... ...como decía, se abre también a la entrega de los Abrams M1... ...pero tampoco Washington ha confirmado nada... ...mientras tanto la guerra cumple ya 11 meses con Kiev... ...a la espera de la inminente ofensiva rusa. Y al
0: tiempo se complica la ampliación de la OTAN... ...después de que Turquía haya aplazado el encuentro trilateral... ...con Suecia y Finlandia... ...para aprobar definitivamente
3: el ingreso de estos dos países. Y no hay una nueva fecha... Para para esta reunión. La petición de aplazar el encuentro es una reacción a la quema de un ejemplar del Corán por parte de un ultraderechista danés ante la embajada turca en Estocolmo. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos de Spray confía en que ambos países puedan formar pronto eh, parte de esta alianza. Pero también pesa las manifestaciones de grupos procurdos en la capital sueca que llegaron a colgar de los pies un muñeco que representaba a Erdogan, el presidente turco, y eso ha disparado la tensión entre Estocolmo y Ankara.
0: Bueno, Finlandia se está planteando proseguir el proceso de adhesión a la OTAN ella sola, sin hacerlo con en Suecia para no pararse. Y la Comisión Europea,
3: Europa, sigue levantando fondos para Ucrania. Ha colocado 5.000 millones de euros en un bono a 30 años. Para financiar esta ayuda a Ucrania y también el Fondo de Recuperación Postpandemia en las órdenes de compra alcanzaron los 51.000 millones de euros. Una demanda 10 veces superior. El bono tiene vencimiento en marzo del 2053 a un cupón del 3%. Con esta emisión, la Comisión ha captado ya casi 10.000 millones de su objetivo de 80.000 para el primer semestre. No
0: solo a Microsoft le están ralentizando las ventas. El comercio internacional va crecer más despacio que el PIB por primera vez en 25 años.
3: Eso dice un informe de Boston Consulting Group. El incremento del 2,3% frente al 2,5% hasta 2031 contrasta con un crecimiento que llegó a ser del 50% más en el periodo anterior a la crisis financiera entre la Unión Europea y Estados Unidos aumentará mucho. 340.000 millones de euros. ¿Por qué? Por las ventas de energía de Estados Unidos a Europa entre Estados, y China, Estados Unidos y China. Va a caer en 63.000 millones entre la Unión Europea y China va a crecer muy poquito, sí va a crecer mucho, eh, se va a reforzar el comercio del gigante asiático con Rusia mil millones de euros tras el acercamiento por la guerra.
0: En la agenda del miércoles tenemos un montón de manifestaciones y huelgas en Europa, paros en, en Italia de las gasolineras, en España ya saben los retrados de justicia y hoy los inspectores de trabajo y seguridad social porque el gobierno no quiere negociar con ellos después de pasarle la pelota caliente de la actualización salarial a Hacienda. Vamos a echar un vistazo a la agenda que también nos trae Sara Botola Sara, buenos días.
5: Muy buenos días. Toda y miércoles, el dato more important llegará de Alemania donde se publica el índice IFO de confianza empresarial de enero que puede mejorar. Además, el gobierno alemán anuncia sus previsiones sobre la economía del país en 2023. Reino Unido y España publican el índice de precios industriales de diciembre. El INE ofrece la cifra de hipotecas firmadas en noviembre. En Estados Unidos se conocerá el índice del mercado hipotecario e inventarios de crudo y destilados. La ONU presenta su nuevo informe de previsiones para la economía mundial. Hoy publican resultados: Tesla, Boeing e IBM, entre otros. Luis Vicente vamos a escuchar han de invertir este trismente trimesente. trimestre. Primer trimestre con la jefa de JP Morgan AM. Nos va a dar pistas más inteligentes que las del inspector Gadget S. Jeje. Bueno, abro mis sensores a ver dónde voy a meter tu mani mani. Mm, Chao.
0: Ya que abres tus sensores, quizá deberíamos revisarte un poco esos chips, que de vez en cuando patinan un poquillo, querida Sara. Queremos que estés en forma. Enseguida saludamos a nuestra invitada Capital, ya en serio.
6: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT, Alejandro Martín, buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de dos siniestros, uno de ellos de salida de Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, que está provocando retenciones en ambas direcciones. Al margen de esto también encontramos otro alcance más de entrada a Barcelona en la p 7 a la altura de Papiol, en el enlace con la B23, y ya complicaciones, de aumento de tráfico de entrada a la comunidad de Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 3 en Rivas, Vacia Madrid, a 4 Butarque, a 5 Alcorcón y a 6 en la zona del Plantío. También encontraremos complicada en Toledo la 42, en Sentido Madrid de Entrada a Sevilla, por la 49 en Tomares y en Málaga en la 7 en Dos Tramos, en la Cala de Moracia, Málaga Capital y ya en Fuengirola y Cala de Mijas, sentido Marbella.
6: MSX International
5: Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
1: Un millón de likes. Reseñas del negocio con cinco estrellas.
6: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange. ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Es el momento de dar la bienvenida a Capital Radio a la directora de estrategia de JP Morgan Semanasmen para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Muy buenos días, Lucía.
7: Hola, buenos días a todos.
0: Bueno, pues eh, JP Morgan Semanasmen acaba justo de publicar sus perspectivas trimestrales sobre cómo ve el mercado, cuál sería la estrategia más adecuada para un escenario posible de evolución. Porque a primera vista, Lucía, las economías de Estados Unidos y Europa parecen resistir. Mejor de lo que estábamos esperando...
7: Bueno, yo creo que eso, claramente eso ha sido el caso el año pasado y hecho la que más nos ha sorprendido tengo que reconocer que es Europa, pero yo creo que hay que ser conscientes que seguimos en un entorno de crecimientos discretos, ¿vale? Eh, nosotros para este año, para el crecimiento global que estima estimamos es un crecimiento por debajo de tendencia y bueno, pues hay que ver si a lo largo de este año Europa tanto Europa como Estados Unidos consiguen evitar esa recesión o al final entran en recesión, pero sí que lo que pensamos es que si al final entran en recesión, sería una recesión débil
0: hmm. Hay una gran pregunta que todos nos hacemos, ¿dónde está el final de la subida de los tipos de interés? ¿Y ¿Qué tipo sería en Estados Unidos? ¿Qué tipo tendríamos en Europa ahí arriba?
7: Yo creo que si seguimos que, o nosotros pensamos que si seguimos con los datos de inflación que estamos viendo en los últimos meses, que claramente, bueno, pues parece que el pico ya fue hace un par de, a unos meses y ya está en tendencia descendente, lo deberíamos de ver cerca. Nosotros pensamos que, eh, en la FED le quedan una o dos subidas y, eh, tanto uno como otro, pues eh, probablemente podrían terminar las subidas en esta primera parte del, del año. Lo que sí que hay diferencia es que nosotros pensamos que una vez que paren de subir los tipos, lo que van a hacer es mantenerlos. Hay eh, gente en el mercado que piensa que su, según termine la subida va a empezar la baja y nosotros no. Nosotros pensamos que habrá unos meses en el que los tipos se mantengan.
0: ¿Y qué piensa el equipo de JP Morgan Management de estrategias sobre China, sobre la reapertura de China? ¿Qué efecto puede
7: tener? Bueno, para nosotros claramente eso ha sido una noticia positiva. Yo creo que también lo hemos comentado en alguna ocasión con vosotros. Eh, para que China tuviera una recuperación económica eh, fuerte era necesario que abandonaran la política de COVID-0. Es verdad que al principio a lo mejor esto ha había un poco caótico, pero desde luego en la segunda parte de eh, esa reapertura, pero en la segunda parte del año sí que eh, esperamos un repunte en el crecimiento que va a venir sobre todo impulsada por el consumo, que el año pasado ha estado completamente, bueno, pues no, no ha contribuido eh, completamente como se esperaba debido a las olas que han tenido y que han estado eh, confinados.
0: En este escenario, si pensamos en términos de inversión, ¿cuál es la, cuál sería el mensaje, la cautela, la búsqueda de oportunidades ya después de las correcciones fuertes? ¿En qué punto estaríamos?
7: Yo creo que tú has mencionado las dos palabras clave. Nosotros seguimos con algo de cautela en carteras y por eso seguimos ligeramente y subrayos ligeramente infraponderados en renta variable frente a renta fija, pero buscando oportunidades. Eh, tras las correcciones del año pasado, pues claramente han surgido oportunidades y lo que hay que ir haciendo es, eh, bueno, pues ir selec siendo selectivos. Es verdad que a lo mejor en esta primera parte del año eh, esas oportunidades estén más ligadas a renta fija y luego son vaya evolucionando el año y veamos cómo ¿Cómo van los resultados empresariales? Pues probablemente sea el momento de ir incrementando el peso en renta variable.
0: El consenso de oportunidad en renta fija parece que es muy amplio, pero Lucía, ¿en qué tipo de renta fija si queremos afinar más?
7: Bueno, nosotros eh, ahí lo que hemos ido haciendo, en la última parte del año sabéis que hemos ido comprando duración, hasta que prácticamente ahora las carteras están neutrales en duración frente al índice de referencia. Eh, en crédito apostamos por crédito de alta calidad crediticia, investment grade, y el último cambio, yo os diría, el cambio más reciente ha sido eh, volver a subir o aumentar el peso en renta fija emergente en divisa local.
0: Muy bien. Y en cuanto a materias primas, a otro tipo de activos, ¿cuál es la visión?
7: Bueno, pues nosotros sabéis que seguimos eh, que a nosotros materias primas nos gusta, es verdad que nuestra visión es más a largo plazo, no es tan táctica de qué va a hacer el precio del petróleo este año o no, es una visión mucho más eh, estructural eh, y la realidad es que eh, nosotros siempre que hablamos de materias primas pensamos que hay que hacerlo de, en su conjunto porque aportan cada una de ellas diversificación. Nosotros pensamos que sigue habiendo un desajuste entre oferta y demanda y que va en los próximos años va a haber va a seguir habiendo demanda por materias primas, con lo cual debería ser un un
0: activo que lo haga bien. Y más pensando si se reable la, la economía china, que es un gran claro. demandante de ¿no? materias primas, sí. incluido el petróleo, que no lo perdamos de vista también en términos de inflación, como estamos leyendo muchos informes ahora, ¿verdad?
7: Todo. Yo creo que, pero ya no solo China, al final vamos a un mundo en el que eh, se habla mucho del de cambio climático, de la electrificación de las economías, del gasto en infraestructuras, para todo ese tema es, las materias primas son clave. Y la realidad es que en el ciclo anterior, bueno, por distintos motivos, eh, se invirtió mucho, poco desde el punto de vista de la oferta, con lo cual ahora existe ese desajuste que va a tardar tiempo en, en bueno, en, en que se solucione. Por lo tanto, sí que en el momento que se siga habiendo esta demanda, pues va a ejercer presión sobre el precio.
0: Como siempre buscamos información muy práctica para nuestros oyentes, Lucía, en este escenario del que estamos hablando, ¿qué tipo de fondos, qué fondos podrían ser eh, los que aprovecharían mejor las potenciales oportunidades?
7: Bueno, pues yo creo que una buena forma de entrar o de volver a tener más exposición a renta fija es a través de nuestros fondos de renta fija flexible. Eh, ahí sabéis que tenemos distintos perfiles. El más Conservador sería el Global Strategic Bond. Luego tenemos uno destinado a invertir en aquellos activos que te pagan un cupón atractivo, que sería el Lincoln Fund. Y luego tenemos una versión más agresiva del eh, que mencionar primero, con, una, con un sesgo eh, sostenible, que es el Global Bond Opportunity Sustainable. Y, bueno, pues yo creo que este cualquiera de estos tres es un buen complemento para las carteras.
0: Muy bien, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia de JP Morgan, Semanasmen para España y Portugal. Gracias por acompañarnos y buen día.
7: Gracias a vosotros.
6: Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info arroba caserasesoresfinancieros.es o en el 91 762 3442. CMC Markets. Más de 30 años al servicio de los inversores. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder
4: en información empresarial.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía. Con, Luis Vicente Muñoz.
0: Y con la perspectiva económica de los expertos vamos a hablar del gran tema del momento, la respuesta de los países aliados y de la industria de la defensa para ayudar a un país que sigue siendo atacado, que es Ucrania Es un, uno de los grandes temas informativos Así que es un lujo hoy que nos pueda acompañar en la gran tertulia de la economía Rafael Moreno, es coordinador de comunicación de defensa en TEDAE Y con en Santa Bárbara Sistema Rafael, bienvenido, gracias por madrugar con nosotros
2: Nada, al revés, a vosotros por invitarme a, a compartir esos momentos
0: Estás bien acompañado por Manuel Moreu, expresidente del Instituto de la Ingeniería de España ¿Cómo estás, bueno, Manuel? Buenos días, tú Vicente Bienvenido y conectado con nosotros, eh, Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días. Buenos días, Vicente.
8: Encantado de estar con vosotros.
0: ¿Cómo estás? ¿Soy optimista eh, o pesimista?
8: Eh, bueno... Realmente no, no estoy ni pesimista ni optimista digamos, en relación con los números. Eh, yo creo que seguimos un poco en la misma línea que hemos estado, eh, que cerramos el año pasado. Eh, ¿Sabes por qué te lo pensando... pregunto, eh?
0: Porque están diciendo todos que eh, las cosas económicamente han ido mejor de lo que pensábamos el año pasado, por lo menos, eh. eh,
8: eh sí, mira, pero el problema que tenemos es que solo se están fijando en el PIB, y el PIB eh, eh, vamos todavía oficialmente no hemos ni siquiera recuperado las cifras del 2019, el único país de Europa que no lo ha hecho. Entonces, claro, luego en el tema de de empleo, eh, pues eh, resulta que, que tenemos a, prácticamente a 500.000 eh, fijos eh, discontinuos, ¿no? sí. discontinuos eh, y, y casi 400.000 eh, nuevos empleados públicos en la época esta de Sánchez. Entonces, claro, al final eh, resulta que, que las cifras eh, que llevar a la gente a decir que, bueno, que es que esto está mejor, pues yo sinceramente creo que no es así. Eh, creo que seguimos incrementando el déficit público, creo que la deuda pública sigue eh, absolutamente eh, hacia arriba. Entonces, eh, el tema de las pensiones están en solucionar yo sinceramente, creo que estamos como hagamos el año, pues empezamos el año y el problema está en que si desde el gobierno eh, encima se creen que es que lo están haciendo bien pues entonces lo muy mal ¿no? porque cuando uno tiene un problema y es consciente de él, intenta resolverlo, pero si encima ellos creen que no tienen un problema, pues vamos a seguir 12 meses más en esta situación
0: Pues nos viene bien esto de contexto de fondo y en estas circunstancias pues hay que trabajar, seguramente en la economía hay que ajustar y hay que responder a um, desafíos importantísimos en tiempo presente. Y aquí hablamos del gran tema de la semana. El Ucrania, el presidente Zelensky sigue pidiendo tanques urgentemente. A ver, eh, Rafael Moreno, ayúdanos a entender por qué hay tanta complicación por enviarle tanques a Ucrania.
2: Bueno... Eh... La pregunta no es sencilla. Primero, yo creo que viene por un cambio de estrategia militar. O sea, hasta ahora la guerra en, en, en Ucrania estaba diseñada bajo unos planteamientos más bien defensivos desde el punto de vista de Ucrania, de, de intentar evitar una, una, un control total de Rusia del país a través de unidades pequeñas, de, de otro tipo de armamento. Y ahora se está preparando para ya una guerra convencional a gran escala ofensiva, porque en este caso los carros de combate no son un arma defensiva, son, son un arma ofensiva. esa Eso requiere un rearme muy importante de Ucrania, eh, que tiene que estar eh, preparado, listo, entrenado, eh, con munición y con todo el, todo el sistema ya eh, listo para poderse empleado en primavera. Bien porque Rusia eh, haga una ofensiva o bien ...que es lo que parece más probable porque Ucrania la haga para recuperar territorio... ...incluso hablan de que quiere recuperar Ucrania. O sea, estamos hablando ya de La península de Crimea. De Crimea, perdón. Eh, estamos hablando ya de palabras mayores. Y todo esto eh, lo, se ha generado a través a raíz de una... ...bueno, se ha hecho visible a raíz de una reunión que tienen con Estados Unidos... ...por eso Zelensky va a Estados Unidos para acordar y diseñar toda la nueva estrategia militar. Y de ahí viene que ahora esté demandando eh, los medios que necesita para que en primavera pueda llevar a cabo esta estrategia militar. Esto es el, el trasfondo de todo ello. Entendemos
0: mucho mejor la escena. Y ahora, con la perspectiva, con nuestra perspectiva de aliados, ¿por qué estas reticencias es de Alemania, incluso de algunos aliados, de enviarle los tanques leopardos
2: a Ucrania? Bueno, yo creo que hay, llamemos, distintas sensibilidades sobre cómo avanzar en, este, en el conflicto. Hay, hay países que piensan que todavía puede haber algún margen de maniobra, que no quieren posicionarse frontalmente contra, contra Rusia eh, y otros que son más agresivos, que consideran que no hay ese margen y que hay que hay que ir mmm, victoria o derrota, pero no hay punto intermedio. Alemania, por determinadas razones, por sus dependencias, por su posición, por, por todo, en este caso está haciendo un poco de contrapeso a, a un poco a la política de Estados Unidos mucho más beligerante. Esto lo hemos visto en casi todos los conflictos. Acordémonos de Irak, en ese caso fue Francia, que fue un poco el contrapeso de Estados Unidos. Y entonces, en ese sentido, yo creo que Alemania, independientemente de por sus propias situaciones internas y contrapesos, pues prefiere intentar eh, todavía un margen de, de más político que de a guerra abierta. Y luego, por otra parte, eh, esto es un, una, un tema absolutamente básico en todo el tema de exportaciones y armas. Y es que cuando tú compras un sistema o cuando tú adquieres un sistema tienes que tener un certificado de, de destino final y si cambias el destino de ese sistema tienes que pedir autorización. Y Alemania ha querido entender bien eh, para qué se iba a utilizar, cómo se iba a utilizar. Eh, y bueno, ahora están en ese punto en el que las presiones le han hecho efecto y parece que va a estar dispuesto a autorizar el traslado de algún tipo de carro de combate suyo, de vamos, suyo en el sentido de que es el tecnólogo, a un tercer país que originalmente no estaba destinado, ¿no? Es o sea, tú ves como, pues en Polonia estaban para Polonia, y Polonia se lo quiera dar a un tercer país, pues autorizará esa, ese traslado. Manuel. Sí,
4: bueno, realmente eh, si se quiere la paz hay que prepararse para la guerra. O sea, que desde el punto de vista de, de, incluso de paz, de, de ese escenario de, de que los alemanes quieren, pues lo, más, lo mejor es que eh, Ucrania esté preparada para la guerra. Es decir, que yo creo que el envío es bueno en cualquier caso. Eh, el, 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 el pensar que van a recuperar eh, Crimea ya es bastante más complicado. Es decir, seguramente Crimea es la moneda de cambio eh, final para, para eh, eh, zanjar esa, esa terrible situación, ¿no? Pero me cuesta creerlo, ¿no? Crimea tiene unas connotaciones pues, un po, un, muy diferentes ¿no? De, del resto de los territorios ucranianos. Entonces pienso que por ahí, yo, yo tuve que trabajar en Ucrania hace muchos años, conozco aquella zona, sobre todo la zona este, y, y claro, en, 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 estoy hablando de hace, desde hace 20 años, ¿no? Y, y realmente, realmente en aquella zona había, había mucha gente prorrusa, muchísima. Es decir, como había... todo
0: el Donbass, ¿no? Correcto. Correcto.
4: El, otra cosa distinta es que esos mismos rusos ahora seguramente, vista las circunstancias, son más ucranianos que nadie. Es decir, porque claro, el, 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 el formar parte de un país que va a ser eh, eh, occidental, que va a estar alejado de, 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 lo, de, los, de la ma, maldición rusa, etcétera, etcétera, pues yo creo que eso hace cambiar mucho las cosas, ¿no? Entonces, es, un, es una situación complicada, pero yo creo que, que hay que armar a, a Ucrania, aunque solo sea para, para llegar a la paz.
2: Bueno, lo que, nos, lo que nos indica es que tenemos eh, eh, guerra para, para todo este año como poco y para el 24 seguro, o sea, eh, toda todo, todo la inestabilidad se va a, a profundizar, se va a ampliar aún más, porque... Eh, por supuesto, como mínimo, lo que vas a hacer es evitar que, que, que Rusia considere que ya va a ocupar el territorio que tiene. O sea, lo va a combatir permanentemente y de manera, eh, manera dura, de manera real, ¿no? Con mucho esfuerzo Ucrania, y por tanto todos los países que estamos detrás de Ucrania vamos a estar afectados por ello. No nos olvidemos que está, Estados Unidos tiene un presidente en primer término, es decir, que dentro de nada va a tener de nuevo elecciones. Y entonces, él, yo creo que en este caso, eh, siendo demócrata además, quiere presentar con una posición de fuerza y de, y de no ceder respecto a este caso al a Putin ¿no? de, que estamos viendo en los últimos años por tanto eh, es evidente que, que, que vamos a tener guerra vamos a estar en estabilidad y que la invasión en ucrania no es algo pasajero y, y que se va y que el coste de la guerra tanto a nivel puramente en real, allí en Ucrania, como en todos los países que estamos alrededor, va a ser muy alto. Sí, sí,
0: eso, Miguel Corba, puedes contarnos algo, ¿no? No pensábamos que pudiese durar tanto porque el desgaste no. económico es fortísimo para todos.
8: ¿no? Ha habido realmente dos errores geoestratégicos tremendos, uno por cada parte, Lídero de Putin que pensaba que en dos días iba a llegar allí, iba a deponer a Zelensky, iba a poner a un títere y ya está. Y se ha equivocado bueno, completamente. Y el segundo de los países occidentales, que se creían que con no comprar gas, petróleo y, y, y otros hidrocarburos y eh, rusos, bueno que se acababa el problema eh, y, y, y eh, Rusia claudicaba eh, en un mes. ...y ni una cosa ni otra se ha producido... ...ahora mismo yo creo que las importaciones de Rusia... ...son mínimas y, y, y da lo mismo... ...o sea Rusia aguanta porque tiene... Eh, ...económicamente eh, tanto a la India... ...como a China que le compran aunque sea más barato... ...los hidrocarburos y ya está... ...entonces efectivamente hemos llegado a una meseta... ...una situación de impas... Eh, ...complicada... Eh, ...lo de los tanques... ...bueno pues lo que lo de los tanques va a hacer... Que, ...que no se hunda Ucrania... ...en el sentido de que, de que últimamente habéis visto... ...que los avances que se que están produciendo por parte de Rusia en la zona de, de, de Donetsk, de Bakhmut de todas las zonas, pues están realmente a punto de romper el, 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 la, reserva, la resistencia que tienen los ucranianos. Entonces, bueno, se va a equilibrar, digamos, el tema, ¿no? Pero, bueno, yo, una de las cosas que más me sorprende es, eh, que probablemente es la letra pequeña de los acuerdos que tienen los países aliados con Ucrania, es que no ataque Ucrania a suelo ruso, es decir... Igual que Putin lanza misiles a eh, Kiev, no veo por qué eh, los ucranianos, que seguro que tienen eh, medios para poder lanzar misiles o lo que sea, hacia ciudades rusas. Eh, yo creo que eso es un acuerdo, eh, digamos, bajo cuerda, en el sentido de que tenemos las armas, pero no a la casa de Rusia, para que no se nos enfade, señor Putin. Es una guerra rara. Es una guerra en la que bueno pues hay eh, demasiados intereses eh, ahí debajo de y, y hay una parte de la de, de, de la letra pequeña que, que no nos sabemos. Eh, comentabas antes, Rafael, que, que puede durar todavía dos años más. Yo espero que no, ¿eh? sinceramente creo que que en algún momento eh, si hay una ofensiva con tanques eh, y realmente se consigue llegar hasta Mariupol o algún otro sitio bueno pues pues eh, probablemente se forzará una, una, una negociación eh, si dura dos años más la economía mundial va a subir mucho y al final eh, quien va a ganar va a ser básicamente Estados Unidos que hará una especie de plan Marshall para recuperar económicamente Ucrania habrá que reconstruirla entera porque la está dejando hecha apolo Putin y, y al final quien se beneficiará será el empresas norteamericanas. Bueno, en fin, es, es un escenario difícil, es un escenario que, que con los oligarcas rusos y los militaristas rusos y los del grupo Wagner y, y toda esa panda de, 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 de gente que hay en, en Rusia, eh, pues es complicado. sinceramente eh, Ahora mismo, a más de tres meses me, me, me cuesta pensar, pero bueno, eh, Rafael, por ejemplo, es un experto, él a lo mejor tiene una visión diferente. Bueno, en eh...
2: Asumamos, por ejemplo, que la, incorpor la integración de un nuevo sistema de armas en un ejército puede durar eh, años. O sea, tú no coges un carro de combate y en un, unos días ya sabes utilizarlo en grandes masas eh, operativas, con transmisiones, con coordinación. Eso requiere mucho entrenamiento y mucho conocimiento. Y si tú haces esa, 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 esa apuesta no es para un día. Por tanto, y Rusia igual. Rusia está preparando. Ahora se va a congelar la guerra, sobre todo por el invierno, pero, eh, pero estará preparando lo que va a pasar dentro de dos o tres meses. Eso es evidente, ¿no? Hombre, los más extremistas lo que esperan es que Rusia se quede con lo que tiene, y esa es, ese es, es la gran discusión, si, hubiera, si Ucrania o Estados Unidos hubiera estado dispuesto a al menos congelarlo en la situación actual, acordémonos, por ejemplo, de Chipre, donde, bueno, pues se, se fija una, una, una división y cada uno se congela ahí. Eh, este tipo de conflictos lo hemos visto en la Guerra Fría, eh, que se localizan en una zona muy concreta, regional, eh, y no vamos a una guerra total por, un, por una situación particular en un lugar. no. Estamos hablando de, de Europa, en mitad de, de, de los dos bloques, pero... Pero bueno, yo creo, yo eh, es difícil pre preverlo, pero es evidente que lo que estamos viviendo ahora no es para hoy, es para los próximos seis meses como poco, o, o de aquí a final de año. Sí, esto además se obliga
0: a repensar, y lo estamos viendo, a transformar la industria de defensa europea, porque claro, todo este material que se envía es un material que dejamos de tener disponible, y esto nos obliga a los países a trazar estratégicamente mejor... Algo que ya nos hemos dado cuenta que es muy importante nuestros sistemas de defensa, nuestra industria de defensa y además potenciar la propia fabricación eh, tecnológica de tecnología de defensa. Vamos a hablar de ello a continuación en la gran tertulia de la economía porque este es un cambio importante también para la historia reciente de España. Y aprovecho para avanzar a nuestros oyentes que hoy se estrena en Capital Radio para quienes quieran una información de más alto nivel, de más calidad. Un programa que se llama Hablemos de Defensa y Seguridad, va a presentarlo Belén Montes. Hoy se estrena a las tres y media de la tarde, todos los miércoles a esa hora, a las tres y media de la tarde. Los eh, actores, las personas que mejor conocen la industria de la defensa, van a explicar cómo están las cosas, cuáles son los desafíos. Hoy el primer invitado es el presidente de TEDAE, entre otros, Ricardo Martín Fluxá. Estará a esa hora aquí en Capital Radio.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Aprovecho para apuntaros cómo vienen los mercados este miércoles. Van a abrir suavemente a la baja. Bueno, la verdad es que no está muy claro. Porque ahora están muy planos tanto el futuro del Eurostox como el del IBEX 35, que apenas baja 8 puntos, no es ni una décima. Está en 8.977. Es verdad que pesa un poco más... El mercado fuera de hora de americano, tras publicar resultados Microsoft anoche al cerrar Wall Street y certificar que sus ventas están ralentizando y que, por lo tanto, la industria de la tecnología pues va a ajustar, va a seguir ajustando, no solo empleo, sino más cosas. Microsoft transmite que hay empresas que están empezando a recortar costes también en tecnología porque las ventas se ralentizan. Pues ahí está bajando el futuro del SP, tres décimas, 12 puntos, 4.020, es donde lo veo ahora mismo en las pantallas de XTB.
2: ...te interesa la bolsa... Pues entonces tienes que saber esto. XTB te regala una acción por abrir una cuenta. Has oído bien, te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ya en XTB.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 10.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Miguel Córdoba, eh, Manuel Moreu, Rafael Moreno nos acompañan hoy en este día de análisis de las noticias que tienen a Ucrania en el centro de nuevo y nosotros estamos poniendo en particular el desafío que significa para la industria de defensa europea lo que está ocurriendo. Y en particular, eh, Rafa, para
2: la industria de defensa española también es un desafío importante, ¿no? Pues sí. Eh, eh, en los últimos 10-15 años, el gobierno, los distintos gobiernos, porque no es uno, han, han apostado por la industria de defensa por tres temas. Primero, porque seguridad y defensa es bienestar. No existe ninguna capacidad de crecimiento, de, 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 de calidad de vida, si no tiene seguridad. Y esa seguridad, cuanto más autónoma, como estamos viendo hoy... Eh, ...mejor, cuanto más la esté en tus manos... ...y no en la de un tercero... ...y segundo, porque eh, defensa es industria... ...tecnología y puestos de trabajo... ...si tú pones dinero público... ...es mejor que se quede en España... ...que se desarrollen empresas españolas... Y el ciclo virtuoso que llamamos nosotros se ha cumplido. Estamos hablando de que en los últimos cinco o seis años en la industria española de defensa, que está entre las, bueno, como el peso más o menos eh, eh, que tiene España en, en Europa, en la cuarta, quinta, sexto país, está, está soportando el 70 y el 80% de su facturación fuera. Esos son puestos de trabajo que se mantienen aquí vendiendo fuera. Y con eh, absolutamente productos de calidad Y compitiendo a nivel internacional
0: exportando ¿Sigue exportando, exportando. bastante de defensa Pues entre,
2: entre el 70 y el 80% del sector No digo de una empresa, todo el sector ¿Y eso por qué? Es porque hace unos años invirtió en defensa correctamente, bien Y ahora estamos eh, recogiendo esos frutos Lo que pasa es que el ciclo empieza de nuevo ahora por eso este este nuevo in incremento de, del presupuesto de defensa, independientemente del tema coyuntural de Ucrania, lo que está garantizando, lo que garantizará si lo hacemos bien, es que en los próximos 10 años seguiremos siendo eh, un, un sector bollante, que dé seguridad y trabajo en España, pero también que exporte.
0: Pero habrá que invertir más ahora, ¿no? Si enviamos armas, si enviamos tanques, esos no vuelven, ¿no? Habrá que hacerlos nuevos, eh,
2: comprar más, hacer más, ¿no? Sí, no, sola, o sea, no solamente por reponer lo que, lo que podamos gastar, sino porque la tecnología no para. Si tú no sigues invirtiendo, terminas perdiendo esos productos. Si tú eh, las, las, los, los, las generaciones tecnológicas no las mantienes activas, cuando quieras hacerlo, no vas a poder hacerlo. Yo que sé, un avión de combate. Si Europa no tiene a la quinta generación de avión de combate, cuando quiera hacerlo, el salto tecnológico frente, en este caso a lo mejor Estados Unidos, sería tan grande y sería aún mucho más costoso y sería imposible hacerlo. Por tanto, si queremos seguir siendo tecnológicamente punteros, eh, tenemos que seguir invirtiendo. El problema es que España viene de un, de un techo tan bajo que primero el reto es enorme porque cualquier incremento de o sea, todo lo que estamos hablando significa a veces duplicar lo que estamos lo que podemos hacer y, y, y lo importante de nuevo es que eso mmm, vuelva a la industria española, a España no, no se lleve fuera, no compremos solo fuera todo lo que necesitemos y que luego que sea estable, porque claro consiste en, en estabilizar, estos son proyectos muy largos la industria de defensa habla de 10, 15 años y no son cuestiones de, una, de, un, de un día o de unos meses, tenemos que mantener una estabilidad que permita hacer previsiones, amortizar y hacer y hacerlo de una manera que sea eh, razonable y beneficiosa para todos. Sí.
4: Bueno, es... sí, bueno, Ucrania nos ha recordado pues, que el objetivo de presupuesto militar que tenía Europa y en concreto España era muy inferior a, a la, al comprometido con la, con la OTAN. Y, y entonces, bueno, pues eso, eso hay, que, hay que ponerse al día, ¿no? Unido a lo que mencionas, ¿no? Que, que, que una cantidad enorme de, de armamento hay que enviarlo a, a Ucrania, pues pues son las dos cosas. Es decir, eso, esos dos efectos pues, lo que hace es un, disparar eh, la industria de defensa y, 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 y tiene que ser así. ¿eh? O sea, eh, es un, en estos momentos pues, pues, tienen que estar con unos programas de, de, de ampliación eh, brutales. ¿eh? Yo, vamos a ver, mi contacto es, es, es con Navantia, ¿no? Y, y bueno, Navantia, después de la última operación eh, en el Reino Unido, que es una exportación importantísima, bueno, pues lo que menciona Rafael, ¿no?, de, 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 de que hay que estar al día, bueno, pues la siguiente fragata tiene que estar porque si no tienes un producto operativo que puedas enseñar, eh, no vendes. Es, de, es así. Eh, los submarinos, bueno, pues los submarinos seguro que va a haber una, una venta de, 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 los suma, de submarinos convencionales después de, de que esté operativo, que este año ya tendremos buenas noticias de, de Cartagena, ¿no? Y, y, y eso es lo que te permite luego exportar a muchos países y generar una energi, un, 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 un trabajo aquí muy necesario y un, un, un valor añadido sobre la tecnología eh, civil importantísimo.
0: Y esto hay que financiarlo,
4: eh, Miguel, Miguel Córdoba.
8: Sí, claro, pero vamos a ver, yo me gustaría que fuéramos realistas. Eh, perdimos la carrera de los automóviles, que todo lo que se hace en España es que Copa extranjera, y es cierto que, que en el tema naval como comentaba Manuel pues sí que tenemos nuestras cosas a pesar de que Parde se fue a, a Corea eh, pero lo que también es cierto es que aquí pues, somos capaces de hacer alma corta me imagino que echevarría sigue fabricando y cosas de estas y podemos hacer algunas cosas de, en materia de, pues, de, 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 de bombas de cosas de estas pero yo no me veo haciendo leopards aquí en España porque nunca lo hemos hecho en los, los F-18 los que sean ahora mismo pues tampoco porque todos son los de Estados Unidos Entonces, entonces, realmente intentar hacer un desarrollo a largo plazo de, de armas pesadas en España yo sinceramente no lo veo. No, no tenemos recursos eh, y, y realmente el mercado está ya copado por por los por, por grandes productores internacionales. Sí que es cierto que podemos racionalizar el mercado eh, digo, de arma corta, de, de, de componentes, de, de balas, de editamentos, cosas relativamente pequeñas. Pero yo, sinceramente, no veo a España eh, haciendo una, una industria, eh, digamos, de... de, de de armas pesadas, y creo que tenemos problemas más significativos en nuestras cuentas públicas como para destinar una gran parte de, de, de dinero a, a ese tipo de desarrollos.
2: Rafael. Bueno, alguna matización. Eh, precisamente España, a lo mejor poca gente lo conoce, es uno de los pocos países en Europa que tiene empresas tractoras con productos de alta tecnología en los tres sectores. Eh, aéreo aéreo incorpora, está incorporado en Airbus con una planta en España de la que salen todos los eh, aviones militares de transporte, el A400M, en Sevilla. En el tema naval tenemos Navantia, una de las poquísimas empresas a nivel mundial que está fabricando eh, submarinos eh, de última tecnología. Los 80 el s es va a ser el, el más, quizá también porque es el último, pero, pero la realidad es que va a tener la tecnología más avanzada eh, y fragatas. Y en terrestre, bueno, los Leopards los hemos fabricado en España. Santa Bárbara fabricó los todos los Leopards que tiene el registro español bajo licencia alemana, pero se hicieron todos en España. Tecnología alemana, pero fabricado pero en España, España. No, no, no y, y con además con sistemas españoles, porque eh, todo, por eso lo llaman el 2 porque tiene, una band, Indra tenía sistemas de comunicaciones, había muchas empresas que tenían dentro. Nosotros estamos fabricando, somos uno de los pocos países que tenemos eh, capacidad nacional de fabricar eh, vehículos de cadenas, eh, que es el Pizarro. Eh, financiado por el gobierno español porque el gobierno español en un momento determinado apuesta por hacer un, un carro de combate ligero español y no comprar y de ruedas estamos ahora mismo trabajando en el ministerio de defensa ha apostado por un vehículo blindado de ocho por ocho de ruedas es decir que precisamente, a lo mejor es poco conocido, pero nosotros somos un, uno de los países, en ese sentido, mejor posicionados. Aparte de que haya nichos, hay empresas de nicho absolutamente competitivas en el tema de, de cifra, en el tema de satélites. Estamos lanzando satélites eh, como pocas, pocos países europeos. O sea, creo que sí. Otra cosa es el retorno. La, que nos aseguremos que ese, esa inversión sea rentable y tenga retorno. La industria de defensa tiene un retorno de, de 2,5 euros por cada euro invertido, que es eh, mucho mayor que otros que otros sectores, incluso muy significativos. ¿eh? Y si queremos industria y tecnología, eso es defensa. El reto es, eh, y estoy de acuerdo en ese sentido con el, con el profesor, que, que ese retorno sea no solo para, para el sector de defensa, sino que sea dual, que sea para toda la sociedad. Eso es un reto europeo en general, pero en español también. Pero yo sí que creo que estamos preparados y que aportaría mucho para, para España a nivel de industria y de tecnología.
0: Claro, y en términos eh, estratégicos es evidente lo que nos has explicado, Rafael. Hay que no parar, incluso hay que mejorar, porque puede ser algo que a muchos les parecerá un, un juego, no el comparar la eficiencia de la tecnología de uno y de otro lado del de, de conflicto bélico en Ucrania. hay quien empieza a preguntarse, bueno, ¿y los tanques rusos serán de tecnología superior a los Leopard eh, europeos? ¿O son los realmente los europeos los Leopard mejores a la hora de enfrentarse en el campo abierto de batalla que los rusos? ¿Y los americanos, los Abrams? ¿Qué diferencias hay entre
2: los tres, por ejemplo?
0: ¿Hay tantas diferencias? ¿Es tan importante... ¿Ahora mismo la tecnología?
2: Sí, porque la guerra que que eh, eh, hace Occidente, que hacen las democracias, está basada en la tecnología, en la superioridad tecnológica, para poner en riesgo el mínimo de vidas humanas posible. Y Entonces, eso hace que si nosotros tenemos que ir a la guerra, algo que no queremos... Que, que no es lo que buscamos, pero también hay que defenderla, porque si no será Crimea, será Ucrania y luego será el siguiente. Si no ponemos en algún lugar la, la línea, pues al final van a pensar que nunca vamos a poner la línea en ningún lugar. Nosotros estamos basados en la tecnología y, ese, y esto ya lo, lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Los, 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 los soviéticos en ese momento basan sus victorias en el número, pero no en la tecnología. Probablemente esto es lo que estamos viendo también en Ucrania, ¿no? que incluso los carros de combate o, lo, o los sistemas más, más avanzados, la aviación rusa no, es, no ha aparecido básicamente. ¿no? Pues es porque la tecnología es más avanzada. El Abrams, el Abrams, la diferencia fundamental es que el Abrams es un, es un carro de combate mucho más pesado y mucho más potente, ¿vale? Por tanto, el mantenimiento y la sostenibilidad de ese carro, aparte de que es mucho más caro que, lo que, podría, que, lo que, los, que los carros que se fabrican en Europa, generan eh, toda una serie de condicionantes logísticos y de, y de entrenamiento más complejos. Eh, pero eh, prácticamente el Abrams y el, Leo, y el Leopard estamos hablando de carros relativamente eh, similares. Es más, eh, probablemente en las, vamos, no, en, las, en las maniobras que se hacen conjuntas en la OTAN, pues hay veces que ganan unos que, que ganan otros. Por ejemplo, los españoles que están en Letonia acaban de ser los primeros en las últimas eh, pruebas de, de disparo donde había carros americanos, y eh, estadounidenses y, y, y europeos. Es decir, que ahí están muy a la par. Eh, es verdad que la, la, la utilización de los carros de combate difieren un poco como lo hacen los estadounidenses o como lo hacen los europeos. Por ahí estamos muy parecidos.
4: Manuel. Sí, bueno, yo quería querría apuntar sobre un tema que es, que es fundamental y es, y es eh, eh, siguiendo esa línea de, de, que comentabas, Rafael, de, de la necesidad de parar en algún momento a Rusia, porque Rusia, antes de, 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 de Ucrania, ha ido, ha ido tomando eh, eh, viejas repúblicas soviéticas una a una y, y no ha parado, ¿eh? o sea, ha ido imponiendo su bota y, de manera inmisericordia y, y, y ahora, ahora de alguna manera, hay una nación que, que está poniendo la sangre. Es decir, que está dispuesta a luchar, lo ha demostrado, y es, el, es la oportunidad. Eh, eh, eso no es fácil. En los tiempos actuales eh, lo, lo, la, la gente huye. ¿eh? Nadie responde. Es decir, cuando, cuando ahora vienen los pobres afganos llorando porque los americanos les han dejado, pues pues, pues habría que decir, pero es que no pusieron su sangre para defender eh, eh, su país. ¿Eh? pero los ucranianos lo están haciendo y eso es algo que tiene tal mérito que si no les apoyamos es que somos idiotas
2: Sí sí absolutamente eh, en este caso eh, hay que hay que quitarse el sombrero porque poca gente pensaba que iba a ser capaz de resistir a Ucrania y, y no solamente está resistiendo sino incluso ha, ha logrado que toda la estrategia inicial que tenía Putin pues se haya se haya se ha venido abajo, Se ha tenido, desbaratado, ¿sí? sustituyendo militares porque no ha funcionado, eh, todo el sistema logístico pues no ha funcionado, hacer, hacer operaciones de este calibre no es tan fácil. no eh, El problema está aquí, es que estamos hablando de Rusia. O sea, eh, claro, eh, pensar en, 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 en salir victoriosos en un enfrentamiento frontal con Rusia, pues yo creo que en la historia nadie lo ha conseguido ni Napoleón ni nadie por tanto es muy difícil, eh, es muy difícil plantear ese escenario aunque a veces puede ser el que, el que está en, en la mesa ¿sí? Bueno
4: sí. Eh, eh, todos fracasaron cuando entraron en Rusia.
0: Eh, sí, ese es el matiz importante, seguramente, en este punto. Bueno, pues hay un futuro por delante al que responder con estos desafíos, también en el avance tecnológico, en esta estrategia de futuro que va a presentar precisamente hoy TDAE, apostando por el hidrógeno verde como materia energética de defensa. De eso hablaremos otro día. Rafael Moreno, muchas gracias por acompañarnos hoy. a vosotros. Eh, a Manuel moreo y a Miguel Córdoba también. Gracias, Miguel. Gracias, Manuel. Muchas gracias.
4: Encantado. Gracias.